0: Radio Essen. Der Tag in fünf Minuten. Am 2. Juni mit Tobias Stein. Guten Abend. Dass wir in Deutschland nicht zwingend die Nase vorn haben in Sachen Digitalisierung, ist nicht wirklich neu. Aber es wird in der Corona-Krise nochmal sehr deutlich. Die Elternvertretungen an 20 Essener Grundschulen haben sich jetzt zusammengeschlossen, weil sie sich über die schlechten Homeschooling-Möglichkeiten geärgert haben. Deshalb haben sie gemeinsam einen Verein gegründet, um sich für bessere Technik an den Schulen einzusetzen. Als erstes fordern sie von der Stadt klare Konzepte, wie es nach den Sommerferien weitergehen soll. Die Stadt müsse klar machen, wie sie die Gelder aus dem Digitalpakt Schule genau verwenden will, heißt es. Da sei noch nichts Erkennbares passiert. Deutlich wird das tatsächlich ganz gut an der Beschreibung einiger Homeschooling-Lösungen. Da schicken die Lehrer zum Teil 20 Seiten Aufgaben per WhatsApp – die dann ausgedruckt und bearbeitet werden müssen. Von Interaktion oder Betreuung durch die Lehrer sei da wenig zu spüren, heißt es, aber auch gar nicht möglich. Auch da, wo sich die Corona-Einschränkungen schon wieder zum großen Teil gelockert haben, läuft aber nicht immer alles rund. Die Recyclinghöfe bei uns haben seit heute wieder geöffnet und sind phasenweise komplett überrannt worden. Dass es zu Wartezeiten kommen wird, hatten die Entsorgungsbetriebe schon vorher gesagt und um Verständnis gebeten. Dass es am Ende an der Lierfeldstraße in Altenessen aber Staus mit Wartezeiten von bis zu zwei Stunden gibt, hatten sie so vermutlich nicht kommen sehen. Über Mail und Facebook haben uns zum Teil sehr frustrierte Hörer geschrieben und auf die Situation hingewiesen. Da haben wir die nächsten Tage natürlich nochmal weiter einen Blick drauf und berichten dann hier bei Radio Essen, wenn es gar keine Entspannung gibt. Bei den Freibädern hier bei uns in der Stadt passiert schon einiges. Im Grugerbad gibt es jetzt zum Beispiel eine Extrabahn für besonders schnelle Schwimmer. Damit reagiert das Bad auf die ersten Erfahrungen mit dem Betrieb zu Corona-Zeiten. Eine Corona-Regel ist ja, dass auch im Becken genug Abstand gehalten werden muss und deshalb durften alle immer nur in Runden schwimmen. Dadurch gab es aber Staus hinter langsamen Schwimmern und das soll die neue Fastlane jetzt verhindern. Auch am Eingang soll es schneller gehen. Die Liste, in die man sich eintragen muss, kann man sich jetzt schon zu Hause runterladen und ausgefüllt mitbringen. Außerdem sollen diese Woche auch noch das Wellenbecken und das Nichtschwimmerbecken öffnen. Auch der Starttermin für das nächste Bad steht jetzt fest. Am Montag macht auch das Oststadtbad in Freisenbruch auf. Für das Schwimmbad in Kettwig gibt es noch keinen konkreten Termin, aber grundsätzlich sollen alle Essener Schwimmbäder so schnell wie möglich wieder öffnen, sagt die Stadt. In Stele gibt es inzwischen seit Jahren immer wieder Streit um die rechtsgerichteten Steele-Jungs, aber es gibt jetzt nochmal einen neuen Ansatz, das zu ändern. Die Stadt will mehrere Gespräche führen, unter anderem mit Vertretern von Sportvereinen, Religionsgemeinschaften und Stele bleibt bunt. Vertreter der Uni im Nordviertel sollen die Gespräche moderieren, die Ergebnisse dann wissenschaftlich auswerten und der Stadt daraus Handlungsempfehlungen geben. Die Stähler Jungs ziehen immer wieder durch den Stadtteil und demonstrieren Stärke, was vielen anderen Menschen in Stähle Angst und Sorgen macht. Der Landtag in NRW hat ganz frisch auch noch mal eine Einschätzung zu dieser Gruppe veröffentlicht. Darin steht, dass sich Mitglieder der Stähler Jungs mehr in kleinere soziale Netzwerke wie das russische VK zurückziehen, da aber immer offener mit rechtsextremen Haltungen auffallen. Falls die Olympischen Spiele in zwölf Jahren tatsächlich zu uns ins Ruhrgebiet kommen, dann könnte das Olympische Dorf hier zu uns nach Essen ziehen. Zumindest ist das eine von drei Optionen, die noch im Rennen sind. Das Olympische Dorf könnte nach Köln oder Düsseldorf ziehen oder hier zu uns nach Vogelheim. Die Stadt sagt, es könnte auf dem Gelände des Projekts Freiheit Emscher entstehen und nach den Olympischen Spielen dann ein neues Wohngebiet werden. Mit der Uni in Dortmund hat sich schon erste Ideen ausgearbeitet, die ab dieser Woche im Rathaus ausgestellt werden. Das wird aber natürlich alles nur aktuell, wenn die Region Rhein-Ruhr auch tatsächlich den Zuschlag für Olympia 2032 bekommt. Da läuft die Bewerbung ja noch. Und das war überregional wichtig. Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bleibt die Lage in den USA angespannt. Unter anderem in New York gingen die Proteste trotz Ausgangssperre heute weiter. Es gab auch wieder Plünderungen, heißt es. Präsident Trump hat auch wieder mit dem Militär gedroht. Parallel dazu haben die EU und die UN sich zu den Vorfällen positioniert. Die EU verurteilte den Fall von Polizeigewalt scharf. Die UN sagte, der Fall zeige, dass Schwarze in den USA benachteiligt würden. Die Gespräche der Großen Koalition zum geplanten Konjunkturpaket werden heute Abend unterbrochen. Ein Sprecher der CDU schrieb bei Twitter, die Vorstellungen lägen zum Teil noch weit auseinander. Streitpunkte waren unter anderem die geplante Kaufprämie für Autos. Die SPD kann sich das maximal für E-Autos vorstellen, aber nicht für Diesel oder Benziner. Morgen soll weiter darüber verhandelt werden. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Und der lohnt sich, denn da tut sich einiges morgen und übermorgen. Morgen nochmal sommerlich warm, aber schon schwüler und ab und zu sind auch Schauer oder Gewitter möglich. Am Donnerstag dann deutlich mehr Wolken unterwegs und nur noch Höchstwerte um 17 Grad drin. Die nächsten Nachrichten hier bei uns aus Essen hört ihr morgen früh ab 6 bei Radio Essen. Macht euch einen schönen Abend und bis morgen. Das war der Tag in 5 Minuten. Diesen und alle weiteren Radio-Essen-Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.